0: Un gusto de saludarte, Fabián Acosta, Natalie Bedini y todo el equipo aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un, un gusto poder conversar y, y, y arrancar preguntándote cómo, cómo está la situación eh, al día de hoy con todo lo que se fue hablando la semana pasada, la quita del subsidio, el incremento que, que, que están pidiendo ustedes, producto bueno de, de, de todas las eh, condiciones también macroeconómicas que han cambiado en los últimos tiempos.
1: A ver, ayer tuvimos paritaria con UTA, UTA ha firmado una paritaria a nivel nacional eh, con las cámaras del AMBA y con la Secretaría de Transporte de la Nación donde reconocen ese aumento a través de subsidios y a nosotros nos quitan subsidios, entonces estamos en una diferencia económica muy grande, hemos rechazado nuevamente cualquier tipo de acuerdo y creemos que la conciliación obligatoria que tenemos con UTA vence en una semana y al no formular propuestas, no va a haber este, posibilidad de hacer nada y la UTA definitivamente, eh, calculo que van a usar alguna medida de fuerza si no tienen el mismo salario que Buenos Aires. Eso por un lado, primer conflicto. Segundo conflicto es los costos. claro, Nosotros teníamos previsto casi 250 millones de pesos mensuales para los meses de enero y febrero del fondo compensador, esto fue retirado. A esto hay que suplirlo con algo, o con fondos del Estado provincial, que se tiene que hacer cargo de la provincia porque está firmado el Pacto Fiscal de 2018, o con fondos municipales, o con tarifa. No, bueno, no, hay hay tres posibilidades. Hasta ahora la provincia dijo que no iba a aportar más. La municipalidad es un esfuerzo para el pago de salario del día 9 de, de febrero, pero hay que ver lo que se viene para el mes próximo, si no tenemos mayores fondos, no vamos a poder pagar los salarios. Por eso también se declara la emergencia. La emergencia está declarada en casi siete localidades del interior del país, no solamente en Santa Fe. Esto ha sido una desbacle para todo el transporte del interior, lo que ha ocurrido con esta quita de fondos, cuando el gobierno nacional había dicho que nos iba a seguir pagando ese fondo. que Está por ley, porque viene del presupuesto 2023, Eh, debería seguir, yo creo que no es tan simple borrar que de un plumazo todo, pero bueno, vieron que últimamente se toman decisiones, creo, de esta naturaleza y bueno, es difícil discutir cuando no, no tenés la lapicera.
0: Uh-huh. Eh, dos cuestiones, Gerardo. Por un lado, este cuando uno escucha a, a muchos gobernadores, a algunos intendentes, que ellos dicen, nosotros compartimos el hecho de que hay que eh, subsidiar eh, a, a la demanda, ¿no? Que el subsidio tiene que ir eh, al, al usuario. Eh, después hay una cuestión operativa. No en todos lados está, por ejemplo, la tarjeta SUBE, en los grandes centros urbanos sí, este Rosario lo incorporó, no hace mucho tiempo, pero en, en muchas localidades la SUBE no, no existe. Y, y después lo escuchaba ayer al, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que él decía: si a mí el gobierno nacional me manda lo que le corresponde a la provincia de Entre Ríos, yo me hago, me hago cargo del transporte, los docentes, también me parece que hay una discusión que subyace ahí, donde los gobernadores van a tener que tener un protagonismo más activo.
1: Bueno, nosotros de fatal lo venimos anunciando, esto de que hace ya más de, de cuatro años que estamos solos en la pelea, bueno, el presidente del COFETRA anteriormente sí. era el secretario de Transporte de la Nación hoy, que no, no ni nos atiende, o sea, van pasando cosas, sí. todos los días ocurren cosas distintas en la Argentina. Ahora, con relación al sube, va la demanda, porque en realidad... Cuando lo, eh, nosotros tenemos el 50% de nuestros pasajeros en Santa Fe este, viajan con atributos sociales, que es un descuento del 55%. La gente estaba compra su tarjeta, se la habilitan, porque es por a través de aguache, potencial trabajo, es combatente de malvina, empleada doméstica, vos vas, cargas tu tarjeta, y ya en tu tarjeta te habilita el descuento. Y a nosotros después de los 60 días nos, nos depositan el 55% restante del gobierno nacional. Por otro lado tenemos a los docentes, que también a través de la tarjeta SUBE, los estudiantes, perdón, a través de la tarjeta SUBE no pagan boleto suben el colectivo, les figura cero. A mí el el gobierno provincial me lo paga a los 30 días. Y después tenemos un 30% de gente que paga básicamente el boleto de 800 pesos. O sea que esto es la demanda, una cuestión media relativa, que se establece y más, más de... Ahora nosotros, por ejemplo, en Santa Fe hace ya más de 10 años que el sub es nuestro. Nosotros lo hemos comprado las empresas de acá, a diferencia de Rosario. O sea, tenemos esa diferencia. Sí hay casi el 60% de las empresas a nivel... Eh, nacional en todo el país que no tienen sube y esa, esas localidades o incorporan el sube o no van a tener el descuento que el gobierno nacional ha propuesto uh-huh.
2: eh, Gerardo Natalie Bedini este lado buenos días cómo le va buen día eh, respecto también de la situación eh, disímil de las empresas eh, porque no todas las empresas están en la misma situación financiera y esto se complica aún más en este contexto cuáles son los lugares más comprometidos en este sentido
1: Pero mire, nosotros hoy tenemos en el el interior del país, está parado hace nueve días Formosa, hace cinco días Jujuy, eh, en la provincia de Chaco, que tiene una tarifa de 80 pesos, que es irrisoria. Están trabajando con un 25% de la flota. Paraná trabaja de 6 a 14. Es con caos el transporte. Nosotros medianamente hemos establecido un servicio acorde, no acorde, pero pero por lo menos que se presta durante todo el día para que la gente pueda tener colectivo hasta tanto se resuelve la situación financiera. Pero hay lugares que son horribles los servicios, como también hay otros, como el caso de Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén donde las provincias aportan mucho dinero para su servicio de transporte y funcionan perfecto.
2: Uh-huh. Eh, Gerardo, ¿y cuál sería el ideal o el equilibrio entre eh, la nada y lo que antes sabía que quizá tampoco estaba tan bueno? ¿Cuál sería el sistema correcto?
1: Yo creo que un sistema correcto sería un 50% de, de, de fondos nacionales para subsidiar a la, a la demanda, que es lo que le decía con el atributo, y un 50% por tarifa. Uh-huh. El sistema correcto es sido el que dijo Caputo el día 12 de diciembre, que le bajen un 35% de fondos a Lamba. A ver, si nosotros tendríamos hoy una tarifa de 500 pesos en todo el país, para ser claro, no 270 en Buenos Aires, 500 pesos en todo el país, los fondos que recibe las, 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 las empresas de Lamba, con el interior que veníamos recibiendo, lo dividí por la cantidad de coches y estaríamos con un ingreso similar todo y no tendríamos que ir a tarifa de, de 700 a 1000 pesos.
0: Eh, Gerardo bueno, y además es la que tomó el gobierno, claro eh, y además hay que tener en cuenta eh, porque por ahí este, hablamos solamente de, de la tarifa del boleto de lo que es subsidiado usted tienen también toda una, una carga eh, de combustibles de repuesto eh, lo que eh, lo que ha pegado también el tema de la, de la devaluación en, en apenas eh, asumió este gobierno
1: y claro porque nosotros pagamos 360 pesos de gasoil el, entre el 5 y el 10 de diciembre y hoy estamos pagando 950 mil pesos, eh, según donde consigamos los repuestos son en dólares, los colectivos que valían 90 millones hoy valen 210 millones de pesos, es una situación que es muy muy ilógica o, o, o lógica en cuanto a lo que el gobierno tomó la decisión, pero para nosotros si no se ayornan los números, no se ajustan las tarifas, hoy tenemos lugares que ya están en 700 pesos las tarifas como en Córdoba, Corrientes... Eh, Jujuy, eh, Formosa, Mar del Plata está aplicando una tarifa de 800 y están todos evaluando un tipo de tarifa en ese, en ese sentido sin discutir todavía la paritaria, o sea, si le agregamos la paritaria estamos en un monto mayor. Así que bueno, eh, se vienen definiciones, el gobierno municipal ha sacado la emergencia, veremos qué situación se presenta y los próximos días serán... Testigo de lo que va a suceder, o sea, el 29, el 1 de marzo termina la conciliación obligatoria con UTA. Eh, tenemos que ver que empiezan las clases o no empiezan las clases. Servicio tenemos como hoy, no para mejorarlo, sino tenemos tarifas o fondos establecidos. Eh, así que estamos
0: contra el reloj. Gerardo, ¿cómo está el tema hoy de la frecuencia? Es decir, ¿se mantiene el el servicio total? ¿Hay alguna restricción? ¿Ustedes también van tratando de de acomodar la la situación ante la falta de respuesta?
1: Nosotros hemos incrementado algunas frecuencias en el grupo autobuses y recreo. Hemos puesto más horarios a la mañana, algunos menos a la tarde, tratando de buscar un, un marco económico que nos permita todos los días prestar el servicio, eh, si es el adecuado no no creo, pero bueno, es lo que podemos hacer hoy, veremos cuando se acomoden los números, las unidades las tenemos, eh, la gente lo tenemos, eh, veremos qué va a pasar.
2: Eh, Gerardo, ¿y qué pasa con eh, los gobiernos municipales en este caso en donde operan? Eh, las empresas de transporte que ustedes representan. Eh, ¿Están tratando de buscar alguna alternativa, eh, al menos los gobiernos municipales, locales, para poder eh, colaborar con esta situación?
1: Mire, la Municipalidad de Córdoba, que tiene 800 unidades, aporta casi 4 mil millones, fuera de los subsidios nacionales y provinciales, aporta para su servicio cuatro mil millones. La Municipalidad de Rosario aportó casi 15 mil millones. En todo el año 2023, imaginaría que t- tendría que duplicar por este año por, por los incrementos que ha habido. O sea, todas las municipalidades tienen un aporte. Nosotros es mínimo el que tenemos. <coughs> veremos ahora con la emergencia qué es lo que logran uh-huh. equilibrar el municipio. Todavía no lo sabemos, así uh-huh. que nos dirán en el futuro qué aporte podrán hacer para sostener el servicio de transporte. Uh-huh.
0: Gerardo, agradecerte como siempre la gentileza, estamos atentos a, a la evolución de, de este tema y seguramente volvemos a tomar contacto. Gracias, que tenga un buen día. Gerardo Ingaramo, el presidente de la FATAP, la federación que agrupa a, los, a las empresas del transporte automotriz.